0: Herzlich willkommen im Spielekeller-Folge, ich glaube 39, jetzt wieder mit mir, Chris Anna, und mit meiner Wenigkeit, El Gelo. Hallo Chris, wie geht's dir heute nach
1: Erkrankung? Du bist ja leider äh, jetzt wieder zum Glück auf dem aufsteigenden
0: Ast, aber äh, wie geht's dir heute Ja, so? ich bin leider wieder auf dem aufsteigenden Ast. <lacht> ja, besser. Auf jeden Fall besser, noch nicht richtig gut, aber ich äh, kann wieder atmen und ich kann wieder... Ähm, Dinge machen. Also ich kann einfach, ich muss nicht mehr auf der Couch liegen oder im Bett. Es geht mir deutlich besser.
1: Okay. Ja, also, ähm, ich meine, ich bin ja auch schon mal zwischenzeitlich äh, krank geworden und mich hat es ja auch richtig umgehauen. Ich war ja so vier Tage im Bett und konnte gar nichts und habe das Bett nur voll geschwitzt. Also das hm? ist die schlimmste Jahreszeit. Es war die schlimmste Zeit des Jahres, muss ich ganz klar sagen. Ich habe gar keinen Bock drauf gehabt.
0: Ich hatte das auch seit Ewigkeiten nicht mehr, dass mich etwas vor allem so schnell und so brutal einfach umboxt. Und das ging halt ne, so Montagmorgen, leichtes Kratzen im Hals. Kennt man halt, also ich kenne das von mir, wenn weil ich, ne, wenn ich in Gegenden bin, wo ich oft mit Klimaanlage zugange bin, dann kriege ich immer so schnell so einen Kratzen im Hals, die Nase ein bisschen zu. Ähm, das war dann eigentlich auch erstmal okay, hat mich dann aber am Abend äh, komplett umgeboxt. Da war das dann auch richtig, ne, Fieber und volles Programm und Nase zu, mein Rachen hat gebrannt und du hustest. Und das hat dann tatsächlich jetzt äh, gut eine Woche angehalten. Ja. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wann ich mir wirklich eine Woche freigenommen habe. Also ich habe tatsächlich, ich habe die wichtigsten Termine gemacht, waren glaube ich zwei. Mhm. ich habe den kompletten Rest einfach in diese Woche geschoben. Ja. Ähm, muss, ja, musste Schöne aber sein. Ja, genau, brutaler Start auf jeden Fall. Aber ja, war nötig. Jetzt ja. geht es mir aber auf jeden Fall besser. Der Körper hat das gebraucht. Und äh, wir hatten das ja schon mal angesprochen. Ich habe auch wirklich gemerkt, schon so auf dem Weg nach Rio, ne, es war einfach so viel los, wo ich mir denke, boah, so nach Rio musste mal ein bisschen. Piano machen, einfach mal ein bisschen runterfahren. Und dann hat der Körper sich aber dann schon direkt äh, geholt, was er braucht, weil er gesagt hat, ja, nee, ich mach mal Pause für dich. Ja. ja, das ist, also zum
1: Glück haben wir einen Körper, der wenigstens Signale sendet, weil unser Gehirn ja manchmal echt bescheuert ist. Also er hätte unser ja auch Wille, mal von Willen Wille reden von können. Er hätte ja <lacht> einfach mal sagen können, lass
0: doch mal. Er muss ja nicht direkt dir so die Welle machen.
1: Ja, aber ich, ist wichtig, merke ich auch immer, wenn ich ausgebrannt bin, meldet sich mein Körper sofort. Und, und du bist ja einfach auch empfänglicher, dann krank zu werden. Ne? Das ist ja einfach so. Ähm, merkt man ja ganz oft. Der Klassiker, kennst du das, der Klassiker, der Event, der Eventkranke, Event ziehst du noch komplett durch, ballerst richtig, du bist voll fit, nach dem Event, also Game Over, du gehst nach Hause, ersten Tag nach der Arbeit und bist einfach krank und da hast du meistens dann, als ich noch äh, angestellt war, da hattest du meistens Ausgleich oder Urlaub und dann warst du dann im Ausgleich oder Urlaub krank, so,
0: ja. das Thema erledigt. Genauso war es jetzt ja auch, also Rio, <lacht> ja. Rio war vorbei. Und da hat es ja, mich quasi äh, direkt umgeboxt. Ja, naja,
1: das ist, nee, das ist echt, das ist echt mist, das ist echt mist. Ja, ich kann nur sagen, also hier hören ja auch relativ viele, ähm, ich sag mal sehr arbeitsfleißige Menschen zu, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, boah, nehmt euch die Zeit, wenn ihr krank seid. Ich, also ich bin der Meinung, also ich habe, ich habe toll, toll, toll. Ich habe ja das Glück, dass ich sehr selten krank werde, aber wenn ich krank werde, dann konsequent auch erstmal gesund werden, weil ich glaube, verschleppen und das sehe ich so oft, dass Menschen Irgendwas, auch eine Erkältung oder sowas verschleppen, die dann halt dann sich über Wochen zieht, ähm, da hast du nichts von. Bist du so ineffizienter, als wenn du es dann äh, durchziehst,
0: äh, also, also gesund wirst. Im Idealfall hört ihr auf den Körper und nehmt euch vorher eine kleine Auszeit. Aber ja. was ich halt, ich hatte das auch nie verstanden, ne, wenn Leute irgendwie krank sind, dass sie dann immer ins Büro gehen, um zu zeigen, guck mal, ich kann trotzdem arbeiten. Boah. Weil am Ende steckst du halt noch die Hälfte des Büros mit an. Also mach das einfach nicht.
1: Geht auch gar nicht, das ist ja altes Denken, oder? Also ich meine, wir sind doch so die letzte Generation, wo das noch so ist, glaube ich. Denn bei den jungen Leuten zum Glück, die meisten haben das verstanden, dass wenn du krank bist, vor allen Dingen, wenn du infektiös bist, was ja oft in der Regel der Fall ist, dann steckst du ja im schlimmsten Fall noch andere Leute an. Boah, da kriege ich ja einen Rappel, wenn ich, habe ich schon früher, als ich noch jung war, und selbst äh, halt noch äh, nicht selbstständig war. Wenn Leute krank zur Arbeit gekommen sind und ich gedacht habe, boah, wenn du mich ansteckst, ne, boah, dann trete ich <lacht> dir so heftig in den Hintern. Wirklich, da, da wäre ich ja auch irrational sauer, weil ich dann kein Verständnis dafür habe, dass jemand sich neben mich setzt und dann irgendwie rumhustet und, und, und die ganze Zeit da irgendwie die Nase hochzieht oder
0: sowas. Boah, nee. Vor allem unnötig in den Jobs, die wir aktuell haben, ne, weil du ja, ja. einfach von ja, egal, ja. wo du bist, arbeiten kannst. Ja. Also es muss ja auch gar nicht mehr sein. Und nee, ich finde gerade nee. bei Bürojobs sowieso, Leute sollten das einfach lassen. Ich glaube, das war oft so dieses ah, guck hier, ich kann noch arbeiten. Ja. weißt du, wo Leute dann so, ich bin krank, ich zieh trotzdem durch, was ja, aber ja, eigentlich ja. total bescheuert ist. Ja. Ja, ja, das sind das sind so alte Männersprüche von früher, ne? Äh, keine Ahnung,
1: das ist so <lacht> Ist ja, weiß ich nicht, was sie das so gesagt haben. Du hast ja nur ein Schnüpfchen oder keine Ahnung, wer trinken kann, der kann auch arbeiten. Ne? Ja, da steht aber. Den Spruch gebe ich mit, aber ich meine, diese diese Art von Sprüche will ja, ich ja, nur so ich weiß, Mir weiß, fällt leider nur der ein, weißt du? Ja. <lacht> aber ja, diese Art von Sprüchen, äh, also übrigens, was, ja, wer saufen kann, der kann auch arbeiten, da bin ich übrigens auch dabei. Ne? Also, äh, sich todesmüde, ich erinnere mich an alte cb zeiten so 2006, 2007 äh, mit der ESL, da haben alle immer zu viel Gas gegeben, ähm, und mussten dann morgens aber um 6 Uhr aufstehen. Das war. Boah, das
0: war ja, ey, ich, also ich hatte, Ich habe ja dadurch, dass ich eine Apple Watch trage, siehst du ja auch immer, also die zeigt dir ja an, wann du stehst. Ne? Ich weiß nicht, ob du da Familie mit diesem Konzept bist, aber du sollst ja irgendwie dann nahe zwölf Stunden am Tag mal gestanden haben, nicht nur sitzen mhm. oder liegen. Und dann kriegst du immer so einen Punkt, wenn du es geschafft hast. Und dann siehst du auch immer relativ gut, wie lange du eigentlich so auf den Beinen warst. Und also Rio war schon anstrengend. So, ich glaube, ich glaube der erste Abend nach so dem ersten Empfang, dann nochmal hier hin, nochmal dahin, da hatten wir, glaube ich, ich, weiß gar nicht ich eine Stunde Schlaf. Dann ging es weiter. Mhm. Um, da waren wir gar nicht so besoffen, aber da hattest du einfach viel Zeit auf den Beinen. Und also so lief das Wochenende auch. Ne? Und dann gab es natürlich irgendwie Bier und dann gab es auch irgendwie viel, also gutes Essen, aber auch viel so, ich esse mal zwischendurch irgendwie Schrott, weil ich bin ja hier gerade auf dem Event. Also ja. sagen wir mal so, ich habe meinem Körper nichts Gutes getan. Also das, ne, das war schon okay, dass er gesagt hat, ey, ich zieh mal die Notbremse. Und es war auch echt stressig, aber tatsächlich einfach irgendwie too much. Und ich habe da auch nicht wirklich irgendwie meinem Körper was Gutes getan mit Essen oder Ernährung. Ich mhm. war da mal im Gym, ja, aber ansonsten, ne, du hast auch diese ständigen Temperaturwechsel. Draußen war es sehr warm, in der Halle war es dann doch echt sehr kalt. Und also du bist auch total schlecht angezogen, eigentlich egal wo du bist. Ne? Entweder ist dir hier zu warm oder dir ist hier zu kalt. Und mhm. du nimmst ja auch nicht zwölf Sachen mit und ziehst dich da irgendwie um, wenn du mal in die Halle gehst. Ja. So ging es mir zumindest. Naja. Ähm, ja, war okay. Also war, war eine Notbremse, war in Ordnung. Jetzt geht es mir wieder besser. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich denke, nächste Woche ist das vorbei. Ich habe mir diese Woche noch alles, was ich nicht wirklich machen muss, habe ich abgesagt. Ja. Ähm, und werde diese Woche noch mal zumindest zu Hause bleiben und irgendwie so entspannt wie möglich versuchen zu arbeiten. Aber ne, ist viel liegen geblieben. Und schauen wir mal. Aber ganz locker.
1: Ja, richtige Entscheidung. Wie, war, war, also bevor wir jetzt gleich über Rio mal so richtig ins Detail reingehen, denn ich will natürlich auch gerne wissen, wie es dann wirklich war. Ähm, ähm, wie war das, ist das so typisch amerikanisch, so die Halle eiskalt und draußen brennt die Sonne? Also ist das so, die Klimalage ja, ballert? Bei,
0: bei der Veranstaltung war das jetzt so. Ja, ja, ja. Also die hatten, da waren dann einige Räume, waren dann echt Ach. sehr kalt und andere, also am Anfang halt gar nicht, ne? Das ist halt total witzig, weil wir haben ja noch, wir haben ja Karten da gehabt, wir haben dann irgendwie den Stand eingeräumt und hey ich hab. Also ich hätte mein T-Shirt halt wegschmeißen können nach einer Stunde. Ne? Also ich war halt so nass und wir waren in diesem Zelt und haben dann irgendwie den Stand aufgebaut, haben die Karten irgendwie einsortiert und da hätte ich schon mal ein T-Shirt wegschmeißen können. Also ich habe auch echt Klamotten Ach. gekauft, weil ich einfach durchgeschwitzt war. Ne? Ich musste wirklich Sachen wechseln. War dann, war dann ganz nett, ne? so ein Maus-Jersey und so. Also ich hab, weißt du, du, du passt dich dann halt an. Aber das war schon, das war schon hart. Ne? Also ich habe dann echt mhm. gemerkt, okay, irgendwie bin ich gerade ganz nass. Und das meine ich aber, ne? das ist ja das, was halt nicht hilft. Dann bist du ja. Ja, ja, ja. klitschnass in einem Raum mit Klima, dann nee, wechselte dann die Klamotten. Also ich habe mich so oft umgezogen, ich weiß gar nicht mehr, weil ich das letzte Mal mich so oft umgezogen habe. Aber war schon okay, grundsätzlich, mhm. ne? War, war noch viel draußen. Aber ich habe das ja im Vorgespräch so erzählt, ich war ja mit einem äh, Arbeitskollegen im Lewis und wir mussten einmal einen kleinen Umweg laufen zur Halle, weil die uns zu der morgendlichen Stunde noch nicht durch diesen VIP-Eingang gelassen haben. Okay. Und der hat sich halt, ich glaube in einer halben Stunde, der hat sich komplett verbrannt. Also der war halt, der war halt rot. Oui. Kannst du wieder argumentieren, ja, der kommt aus England? So dieses Klischee. <lacht> oh, yes. Aber Spaß, Spaß beiseite. Stimmt. Aber Spaß beiseite, der war wirklich rot. Ne? Der hat sich halt richtig verbrannt. Und ich habe mir auf jeden Fall erstmal irgendwie äh, Sunblocker gekauft am nächsten Tag. Weil auch <lacht> das also ich bin ist der touri fehler Ich weiß, du siehst das jetzt vielleicht gar nicht, aber ich habe irgendwie einen richtig braunen Arm und du siehst, ja. wie die Uhr gesessen hat. Ja, 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 sieht man. Also, Und ich war ja nicht wirklich viel draußen. Ne? Also. Also ich möchte mal ganz kurz was
1: zu diesen Klimaanlagen sagen, das habe ich noch nie verstanden, ich war jetzt ja doch schon auch relativ häufig in den USA zumindest, einmal auch in Brasilien, in Brasilien kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wie die Temperatur war in der Halle, aber generell, was ist bei euch los, was ist bei euch falsch, also wirklich, was ist bei euch falsch, die Räume sind teilweise, also keine Ahnung, gefühlt 12 Grad, realistisch vielleicht 17 oder so, und du kommst von so einem erschlagenen Hitze in so einen Raum rein und dir ist, du frierst, du frierst einfach nur und denkst dir, okay, ich gehe wieder raus, ich gehe einfach wieder freiwillig raus, das ist mir einfach zu kalt. Also, das ist so wie jetzt, jetzt in Deutschland, weißt du, jetzt haben wir mal 0 Grad oder so in der Nacht. Sag mal, was ist denn, also
0: ich verstehe das Konzept nicht so richtig. Je heißer, desto kühler oder was ist das, also. Und das ist ja mein Problem, was ich manchmal mit New York habe. Weil du nie weißt, was du anziehen musst. Ne? Wenn du Vor allem, wenn du uh, Subway fährst, ist ja, immer Jacke,
1: Jacke im Hotelzimmer auf jeden Fall. Ich, Jacke im Hotelzimmer.
0: <lacht> und wenn du rausgehst, dann äh, ziehst du die Jacke schon mal aus. Und dann, wenn du gehst in die Subway, dann ziehst du den Pulli auch noch raus. <lacht> ja. Also, die Temperaturunterschiede sind halt krass. und ich, Na, Also, ich ja. merke halt, mir macht das zu schaffen. Ich merke auch ja. relativ häufig dann, wenn ich lange in Räumen bin, die klimatisiert sind, ne, kriege ich eben dieses Halskratzen, Nase ja. ein bisschen zu. Also, ich bringe eigentlich immer was mit. Deswegen dachte ich auch, das kommt jetzt einfach daher. Er hat sich dann abends einfach äh, in eine kurze, dreckige und heftige, weiß ich gar nicht, <lacht> so, so hat er mit dem Hammer geschwungen. Ja, um, Lass uns über die schönen Dinge des Lebens
1: sprechen, denn du hast ja trotzdem auch eine geile Zeit gehabt, oder? Rio, ja. Also ja. Counter-Strike Major, Rio, dedicated Fans, würde ich jetzt mal so sagen. Erzähl mal, wie, wie war es vor Ort?
0: Ja, fehlen mir ja fast die Worte. Ich hab, <lacht> Also, wir müssen das differenzieren. Ja. Wir haben da ja auch schon mal ganz grob irgendwie drüber gesprochen gerade und wir müssen das glaube ich differenzieren in das eigentliche Major und das, das also diese Veranstaltung selbst und in Furia spielt <lacht> und ich habe das noch nicht erlebt, also ich habe auf keiner, auf ich glaube, wirklich auf keinem E-Sports-Event. Und es ist schön, dass ich jetzt eine Woche Zeit hatte, das zu verarbeiten, weil mhm. dann hättest du mich jetzt ne, direkt, als ich gelandet bin, gefragt, und gesagt: oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, noch nie erlebt, Hilfe. <lacht> Habe ich aber wirklich nicht. Also du musst dir vorstellen, dass diese, diese ganze Halle ist halt einfach ausgerastet, wenn Furia gespielt hat. Und das ist also wirklich, die haben, weißt du, das ist so, du, du singst ja zwischendurch mal, die haben halt konstant gesungen, aber konstant laut. Jeder, jeder Frag von Furia war halt irgendwie, haben die gefeiert, das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Und dann haben die ja Navi rausgekegelt. Mhm. Und da ist ja, da ging ja gar nichts mehr. Also die haben ja wirklich den Laden abgerissen. Und das war geil. ja nicht mal irgendwie ein Finalspiel. Ne? Und wir haben uns schon gedacht so, was passiert denn, wenn die ins Finale kommen? Weil die haben, also die Fans sind, die hatten ja riesen Banner dabei, die hatten ja alles Mögliche geil. dabei. Geil. Die, die haben auch einfach richtig, die haben richtig Alarm gemacht. Ne? Und die, die Songs klingen halt geil, du musst dir aber vorstellen, so, wenn du in ein Stadion gehst, hast du ja meistens einen Block, der Krawall macht. Mhm. Das war die ganze Halle. Also diese, diese ganze Halle hat Alarm gemacht. Und die haben dann auch so Songs gehabt, die haben wir uns dann übersetzen lassen, ne? sowas wie äh, das hier ist nicht Europa, dass sie ist Brasilien und so. Ne? Also die Lyrics, <lacht> ich sag mal so, die Lyrics sind teilweise auch echt grenzwertig. Ne? Also sie sind nicht mehr, weil irgendwann meinte so jemand zu mir, so ja, das ist nicht unbedingt sehr freundlich, was sie da singen und Also man kennt ja auch so ein paar Worte auch, ne so, mhm. so Puta brauche ich ja nicht übersetzen. <lacht> und wenn du, also keine Ahnung, wenn du wenn noch ein Spieler aus dem gegnerischen Team gelebt hat, ne, hat dann das ganze Stadion angefangen zu singen irgendwie. Also übersetzt ist halt Bitch, you're gonna die. Ne, so Also das ist halt, wow. Aber das haben halt dann nicht so zwei, drei Leute gemacht. Das hat dann echt immer entweder so die ganze Seite oder das ganze Stadion. ne Boah. Das war völlig absurd geil. Also ich habe das wirklich noch nicht erlebt. Wie viele
1: Leute waren denn, also wie viel, langs Hesse Arena sieht man ja auch immer recht viele ausländische Gäste, die einreisen. Aber klar, natürlich hauptsächlich deutsch, würde ich jetzt mal ver vermuten. Äh, wie war es denn in Brasilien?
0: Ich würde schon ist... sagen, sehr viel lokal. Mhm. War, war sehr viel, sehr viel war wirklich äh, lokal ausgelastet. Und das, also es war richtig, keine Ahnung, ich kann das auch wirklich nicht beschreiben. Ich habe halt Videos gemacht ohne Ende. Mhm. Ich habe halt irgendwie Audioaufnahmen gemacht ohne Ende. Ähm, das, du kannst das einfach nicht vorstellen. Das war eine Lautstärke und das, ich sag, pass auf, ich sag das jetzt. Ne, ich übertreibe wirklich nicht, ich meine das wirklich ernst. Wir sind nach dem ersten Abend, also wir haben ja noch in der Loge gesessen, als äh, Furia gegen Navi gespielt hat und gewonnen hat. Mhm. Da war der Kollege von mir war einmal kurz unten, da ich sag mal, diesem Ultra-Block, ne, wo die Banner waren und so. Und er meinte hat, so, das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Das müssen wir machen. Okay, machen wir am nächsten Tag. Aber das Stadion war, oder diese Halle war so laut, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich hatte diese Melodien noch im Ohr. So, ich, oh, bin wach, ja. ich bin wach geworden und ich habe diesen Song noch gehört. Geil. Dann denke ich mir so, okay, das ist richtig krass. Das, also ist was, krass ja. das war einfach so, also meine Uhr, die Apple Watch gibt ja auch immer so ein Signal, wenn es so laut ist. So, hey, du bist in einer lauten Umgebung? Konstant. Ne, also konstant in dieser Halle hat die meine Uhr Alarm schon <lacht> Er hey, ist zu laut, ist zu laut, ist zu laut. Also wie bei so einem Konzert oder so. ne ja. Dann haben wir uns das, ähm, das Halbfinale ähm, haben wir uns dann angeguckt aus dem eigentlichen Block, mhm. wo ja dann äh, also Heroic gegen ähm, Furia gespielt hat und mhm. die dann auch tatsächlich, äh, also Furia die erste Map gewonnen hat und dann haben die 15 zu 5 zurückgelegen und haben das noch in die Overtime gedreht. Alter, das ist so krass. Und das ist unglaublich gewesen. Also da haben wir dann auch die meisten Videos wirklich gemacht und sind, also du kannst einfach nicht glauben, was da passiert. So, das, also unfassbar. Alle sehr, alle sehr freundlich, ähm, haben uns auch extrem nett aufgenommen, haben uns Sachen erklärt, das war richtig cool. Also, ich, ne, ich schwärme da auch von, merkst auch, und ich könnte jetzt auch äh. noch irgendwie eine halbe Stunde davon weiter erzählen Das war einfach unfassbar. Leider haben sie das dann verloren in der Overtime. Und danach war es dann irgendwie total komisch, weil danach wurden sie weggeputzt. Also die dritte Map, die dritte Map war halt nicht mehr spannend. Das war auch schade. Aber mhm. ich glaube, ne, das ist immer so hätte, wäre, wenn ich glaube, hätten die das 15 5 spiel noch auf den Sieg gedreht und dann auch halt ne, das Spiel gewonnen, dann wird die Halle aber nicht mehr stehen. Also ich glaube wirklich, die hätten die alle abgerissen. <lacht> also, und das, das meine ich ernst, ne? Also die haben, du hast diese Stahltreppen und irgendwann haben Leute rausgefunden, jo, wenn wir darauf rumstampfen, ist laut. Und dann springen halt 20 Leute noch diesen Treppen rum und du merkst dann einfach, wie diese ganze Halle bebt, ne?
1: Boah, das ist, ja, das ist, das ist krass. Ich erinnere mich an einen, also um das, also wenn ich höre, so Halle abreißen, ähm, ich erinnere mich an ein Spiel, wo Dortmund irgendwie 4-0 gegen Schalke geführt hat, auf Dortmund oder in Dortmund und dann noch 4-4 gespielt hat. Das hat sich für alle wie eine Niederlage angefühlt. Ich war auf der Südtribüne. Äh, die Schalke haben irgendwie Toiletten abgerissen nach dem Spiel auf der Seite, wo die waren äh, in, dem, in diesen Rückzugsorten. Die haben einfach die Toiletten abgerissen. Also wirklich alles auseinandergerissen. Weil für die war das halt wie so ein Erfolg ihres Lebens.
0: Und ja, ähm, ich traue das den Brasilianern auch zu. Ich sag dazu aber fairerweise auch, ich glaube, das Finale war das, ich weiß nicht, oder eines der emotionslosesten Finalspiele, die ich dann irgendwie erlebt habe. Also das war, ich hatte das Gefühl, das juckt keinen. Wer Was,
1: hat dann im Finale gespielt und wie ist es ausgegangen?
0: Äh, Heroic hat gespielt, mhm. gegen Outsiders. Und die Outsiders haben ja gewonnen. Und man vergisst ja immer ganz schnell, dass das ja Virtus Pro ist. Aber ähm, ja, das war trotzdem, das hat glaube ich, ich glaube, das hat keinen mehr gejuckt. Krass.
1: Ja also. gut, in, Bra in Brasilien mit allen Locals, die waren halt super gehypt äh, von den Spielen davor. Man kommt nicht ins Finale.
0: Schade. Also ja. wirklich, wirklich schade. Ähm, das, weißt du, du erinnerst dich ja auch noch daran, als Big irgendwie in Köln ins Finale gekommen ist. Ja. Und das musst du, das, aber das ist halt, das hat er halt dann so einen, einen, so einen Block ist ja da ausgerastet. Ne? Und da waren ja, mhm. also, ja viele Leute gehabt, die dann Fans waren. Und da habe ich auch schon gesagt, das hab ich habe ich noch nicht erlebt in Deutschland, und das stimmt auch. Aber du musst dir einfach wirklich vorstellen, dass, also das ganze Setup war ja ein bisschen anders. Du hast ja, in Köln sitzen ja irgendwie alle auf einer Seite und schauen auf die, schauen quasi auf die Bühne. Jetzt, ähm, in Rio war die Bühne in der Mitte quasi. Das heißt, du hast wirklich um alle herum Audience gehabt. Ne? Die saßen irgendwie auf so einer runden Bühne mittendrin und um diese Bühne herum saßen überall Menschen. Und das hat es einfach unfassbar laut gemacht, ne? Also ich weiß nicht, ich kann es mir noch nicht erzählen, dass Spieler gar nichts gehört haben. Vielleicht. Mm -hmm. Keine Ahnung, wie, wie gut die Kopfhörer wirklich sind. Oh, aber das hat nur
1: alles vibriert. Also.
0: Ja, es, gibt einen geilen, es gab diesen geilen Tweet dazu, so von wegen jeder, jeder brasilianische Spieler, der irgendwie einen Frag macht, und dann siehst du halt nur, wie dieser, weißt du, wie bei so einem Erdbeben der ganze Tisch irgendwie hart wackelt. Mm -hmm. Und so muss sich das angefühlt haben. Ne? Also das ist halt, das war einfach wirklich krass. Und die haben, vor allem, wenn du auf die Bühne kommst und so eine ganze Halle boot dich aus. Das ist halt auch nochmal eine andere Nummer, mental, ne? Also ich kann schon verstehen, warum die dann so da wirklich diesen Heimvorteil hatten. Aber ja, lange Rede, ja. kurzer Sinn. Äh, Furia hat gespielt, mega, alle ausgerastet. Alles andere war dann eher so, ja gut, gucken wir uns gleich noch an. <lacht> ähm, aber habe ich, hab ich noch nicht erlebt, möchte ich noch mal erleben. Ja. Absolut, absolut worth it, würde ich mal überhaupt noch mit der Woche flach liegen. Äh, Und einfach unfucking fassbar, das Geil. mal live zu erleben.
1: Ja, bin ich ein bisschen neidisch, würde auch gerne, also ich meine, ich war schon happy in Köln, ähm, das war schon auch wieder cool in der Lanxess Arena, aber mal ins Ausland wieder, Sao Paulo war ich ja damals IEM, ist jetzt aber auch schon sehr lange her, äh, seitdem hat es ja auch ein bisschen was getan,
0: ähm, vielleicht folge ich dir einfach. Ja, ich glaube, die Ansage war äh, nächstes Jahr wieder und ich habe irgendwie jetzt, haben mehrere Leute mal so fallen lassen, auch, in, auch auf, der, auf diesen Tribünen und so, das April ist das wohl. Mhm. Also
1: relativ, das, relativ schnell. Was ich kann sagen, ist nicht weit weg, ne? bis wieder nee. so weit ist.
0: Da bin ich total gespannt.
1: Ja. Geil, was sagst du denn, also wenn, wenn ich das so höre, was sagst du denn zu, dem, zu der Fankultur? E-Sport und, und generell E-Sport-Events sind ja schon noch oft dafür bekannt, A, einerseits, alle sind total nett, keine, also da gibt es keine Prügeleien, da gibt es ne, keinen Stress insgesamt. Und wenn geile Sachen passieren, feuern auch noch oft alle für alle an. Also, keine Ahnung, irgendjemand macht einen Klatsch und haut da irgendwie vier Leute weg, äh, dann, dann rastet ja die ganze Halle aus, in der Regel, ganz oft. Entwickelt sich das so langsam also, richtig, in, in langsam sicher eine andere Richtung? Wird das so langsam mehr wie beim, beim Fußball, wo du dann wirklich ganz hart sagst, ey, wenn die eine gute Aktion machen, boost du? Oder du äh, es richtig aus, wenn dein Team äh, abfeiert? Weil ich meine, die Lager die werden ja schon größer, ne? Die E-Sport-Teams werden größer, kaufen, verkaufen mehr Jerseys, die Leute identifizieren sich damit. Wie ist so deine Wahrnehmung?
0: Also bisher ist eigentlich immer noch alles friedlich, wo ich unterwegs bin oder war. Ja. Und selbst da war das so, ich, hab, ich bin ja da mit, dem, mit einem Maus-Jersey rumgelaufen, ne, weil das war ja auch diese brasilianische Edition in, in grün-gelb. Das war total okay. Da hat auch keiner ein Problem mit gehabt. Die Leute waren sehr nett. Und auch mhm. als wir dann irgendwie ähm, tatsächlich in, in diesem Block standen, man waren alle sehr freundlich. Wie gesagt, die haben uns dann teilweise die Texte übersetzt, die haben sich mit uns unterhalten. So, das war richtig cool. Okay. Also es war einfach uns gegenüber sehr freundlich. Ich glaube, was nicht so cool war, und ich weiß aber auch nicht, ob es jetzt eine Einzelperson war oder ob es mehrere waren. Ich glaube, Simpel wurde ja angespuckt. Auf dem Weg nach draußen. What? Mhm. Da gab es wow. irgendwie so ein, ja, das gehört halt überhaupt nicht dahin. Ich weiß jetzt aber wirklich nicht, ob es eine Person war oder mehrere. Mhm. Aber das zum Beispiel ist halt, das ist halt scheiße. Ne? Das gehört da auch nicht hin. Ja, voll. Ähm, aber ansonsten war das eigentlich schon echt friedlich.
1: Ja, okay. Das habe ich gar nicht mitbekommen. War wahrscheinlich direkt nicht, eh klar, oder? Ist doch direkt schon über Ja, so war,
0: war ja aber auch scheiße. Also ja, muss klar. auch einfach Ja, zu sein. Recht. Ja, ja, ja definitiv. Hat einfach nichts, hat auch nichts irgendwie, also in keinem Sport zu suchen. Aber ich finde, e sport ist ja immer noch so, da das ja von Grund auf global ist und eigentlich keine, keine Grenzen kennt und du auch einfach mit jedem spielst, finde ich jetzt da ja fast noch weniger zu suchen. Ne? also eigentlich auch nicht, weil es hat nirgendwo ja. irgendwas zu suchen. Ja, definitiv. Aber da hätte ich es auch überhaupt nicht erwartet. Das Noch halt abwegiger,
1: würde ich sagen. Ja, also ja, ja. muss
0: halt nicht sein. Ne? Aber nee, sonst war das extrem friedlich. Und die Leute waren auch echt alle sehr nett.
1: Mhm. Glaubst du denn, dass es irgendwann mehr Richtung klassischem Sport geht? Also es gibt ja auch, ich meine, ich schaue ja ich schaue schon immer noch, äh, nicht mehr so viel, einfach aus Zeitgründen, aber ich schaue ja immer noch sehr viel Fußball. <lacht> wenn ich ins Stadion gehe, dann gerne nochmal in, in, ins Dortmund-Stadion. Dann, wenn möglich, aber eigentlich auch fast immer auf die Südtribüne, weil ich dann schon wirklich die Fan-Erfahrung mitnehmen möchte. Das finde ich immer sehr angenehm ähm, und, und möchte auch immer ein bisschen ausrasten und selber mitsingen und rumschreien. Und beim Eishockey zum Beispiel, da bin ich auch ganz gerne, bin ich jetzt auch nicht mehr so viel, aber da habe ich mir das jetzt wieder vorgenommen, ab und zu mal hier in Krefeld hinzugehen. Und da war schon immer so das Image, wir wollen nicht so sein wie die Fußballer. Das ist so Fankultur, ne? Hey, lass uns benehmen. So, dann kommt der Stadionsprecher im Vorfeld schon raus und sagt, hey, lass uns einen geilen Abend haben. Ne, lass uns nicht so eine Scheiße machen wie beim Fußball. <lacht> äh, wir sind viel besser, ne? So 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 ungefähr war die Message. Und ja, die Leute haben auch Vollgas gegeben, die waren dedicated, aber die haben halt, ich sag mal, auch da sind Hooligans, aber halt die netten, also die, die nicht jetzt den heftigen Stress machen, ne? Mhm. Also, die sind einfach nur dedicated. Meistens nenne ich das jetzt mal. Ähm... Glaubst du, dass das beim E-Sport anders wird oder meinst du, dass es das irgendwann nur eine Frage der Größe ist? Weil ich glaube, das wäre jetzt eine Diskussion, die viele führen würden. Naja, wenn Sport richtig groß wird, dann werden die Leute auch noch mehr Hardcore, weißt du?
0: Äh ja, ich kann mir halt, das, okay, das ist eine schwierige Frage. Ich kann mir halt vorstellen, mhm. dass du, wenn du natürlich auf eine gewisse Größe kommst, dass du dann immer mehr Deppen dabei haben wirst. Ja, Ich kann mir aber auch ja. gut vorstellen, dass sich so ein Ökosystem dann von alleine reguliert. Weil, mhm. weißt du, wenn du den ersten Deppen hast und der dann halt so sozialer Druck und soziale Einwirkungen, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, lass das mal oder hey, das war jetzt mal irgendwie scheiße. Ich glaube, dann kann man das auch ganz gut unterbinden. Äh, gute Frage, also wirklich spannende Frage. Du siehst ja schon, dass es so, also wie bei Big zum Beispiel, du siehst ja dann schon, dass es auch so echte ne, Gruppen gibt oder Gruppierungen, die dann auch gemeinsam auflaufen, wie das ja in Köln gemacht hatten. Das ist schon cool, weil es gibt natürlich gute Stimmung. Ich glaube ja auch, dass sogar in, war das nicht sogar der, der Virtus Pro blog immer in Polen?
1: Ja, ich, das, ja war, äh, das, die, das waren die, die ne? richtig ausgerastet
0: sind, ne? Genau, das war ja auch immer so ein, eine, so ein, ein, so ein Block, die auch immer so richtig ausgerastet ja. sind. Ja, ja, ja wird das, so, das Das gibt's ja schon, das ist ja, das ist ja insofern auch cool, weil es Stimmung macht, solange es halt friedlich bleibt. Ne? Und ich glaube, aber, ich habe auch, ich weiß nicht, hast du schon mal von Schlägereien gehört auf Events?
1: Nee, noch,
0: also nicht wissentlich, nee. Ich glaube, ich nämlich auch nicht. Also ich erinnere mich nicht daran, dass ich irgendwie mal sowas miterlebt hätte. Und das ist auch gut so.
1: Das ist definitiv gut so. Ich hoffe halt, dass wir eine Community educaten und auch sich selbst, die, wie du schon gesagt hast, so auch positiv ein, also darauf einwirkt. Denn ja, beim Fußball habe ich es schon zu oft mitbekommen, respektive, da sind ja auch schon Sachen passiert, die sind so, sowas von uncool. Weißt du, ich, ich persönlich, wenn sich da zehn Deppen auf der Wiese treffen und die wollen da irgendwie zehn gegen zehn sich prügeln und die finden das lustig und die machen das, dann sollen die machen, was sie wollen, ist mir scheißegal. Macht, was ihr wollt, ich will nämlich nichts zu tun haben. Alles cool. Solange das da bleibt, wo die Bock drauf haben. Und ja. so, solange das nicht im Stadion ist, solange die irgendwie, wenn da Familien hingehen, oder alles, was da, was da halt einfach nur einen schönen Abend haben möchte oder Tag, da nicht mit beeinflusst oder ähnliches wird. ne? Dann, dann ist mir das auch egal. Dann, ist, dann sehe ich das irgendwie so, ja, die machen da irgendwie MMA-Fight, weißt du?
0: Dann mein Gott. Ja, und da unterschreib halt einen Waiver von deiner Krankenkasse, dass du irgendwie ne, keinen Anspruch <lacht> oder irgendwas hast. Ja, wernst dann mach halt. Ja, ja. Baut halt. Baut halt einen Käfig vor jeder Arena und dann sollen die sich da auf die Presse hauen. Das können sie ja machen. Side-Event neben dem Fußballspiel. Ja, dann, aber dann, ne, dann MMA für Arme. Das, ja, sorg, sorg halt dafür, dass da nicht irgendwie andere für bezahlen müssen oder damit reingerissen werden. Ja, Ich finde es aber spannend, weil ich gehe ja ins Stadion aktiv. Mhm. Ähm, ich habe Dauer ja Dauerkarten Duisburger Duisburger. Huh. Genau. Duisburger. Huh. Okay, ja. Aber tatsächlich merkst du, dass die Stimmung da auch echt eine andere ist. Und ich sitze eigentlich, ich sitze jetzt auch nicht im Block. Ne, ich will mir da wirklich da, okay, ich will mir Fußball angucken, gegen Loge, hätte ich mir die Karten wahrscheinlich nicht gekauft, weil es geht mir um, an, Happening, sagen wir es mal ja. so. Aber du merkst auch echt schnell, wie da die Stimmung kippt.
1: Mhm. Also
0: du merkst dann auch, wir sitzen da so an der, an der gegnerischen Trainerbank irgendwie und du merkst wirklich schnell, wie so eine Stimmung ganz schnell kippen kann und wie aggressiv das plötzlich wird. Und das, ich meine, kannst du wieder sagen, gehört ein bisschen dazu, das ist halt eigentlich auch Quatsch, weil eigentlich gehört das überhaupt nicht dazu. Aber du merkst halt einfach, dass das relativ zügig passiert. So, Wenn es gut läuft, ist eh alles schön. Mm -hmm. Aber ja, zum Beispiel gegen Essen, also Duisburg gegen Essen. Oh, ja, oh, 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 ja okay. Erstes okay. Heimspiel war das, ne, ausverkauftes Haus. So, das war oh, oh. schon. Das ist doch dieses Rein
1: ins Land-Stadion, wie das heißt. Schau ins Land ja, ja.
0: ja sage ich doch, das ist alles das gleiche. Ja, ich glaube, 28.000 äh, Leute gehen da rein. Genau, aber ich glaube, das ist recht Re groß, ne? Das, das ist war, schon. Ja, Drittligaspiel ausverkauft, ne? Also gegen mhm. Essen war ausverkauft. Hammer, hammer. Ähm, war aber auch entsprechend äh, heftig. Also war schon sehr agro. Gab es da auch Bengalos oder so? Also, wurde da schon ein bisschen
1: Feuer gemacht? Oder?
0: Ja, die Essener haben ja den, den, kompletten, den kompletten Block da irgendwie angezündet. Oh. Habe ich dir das nicht, hab ich
1: das nicht gezeigt? Ah, das kann sein, dass es gezeigt ist. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Aber, ich schicke dir, äh, schick dir ein Video davon. Äh, ich ich habe ja, hab ja, ja, das, ja, hab das ja dokumentiert. Ach, doch, doch, doch. Du hast mir das, glaube ich, rumgeschickt äh, damals. Ja, ja, das, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass du mir gesagt hast, dass du bei dem Spiel warst.
0: Ja, die haben auf jeden Fall ähm, einige, einige gezündet. Also, das ist ja sowas, da haben wir also ich sage nicht, dass ich darauf warte. Aber in Rio gab es ja das Fanfest, das war ja draußen mhm. auch noch. Mit riesen Leinwänden, wo du auch gucken konntest. Also hätte eigentlich nur gefehlt, dass da noch jemand so eine Fackel zündet. ne? Weil <lacht> von der Stimmung her war das schon extrem <lacht> hart. Aber ich bin froh, dass wir das nicht haben wie im Fußball. Ich habe das vom Eishockey auch öfter gehört. Ähm, beim American Football habe ich das ähnlich erlebt, dass die Leute eigentlich miteinander Party machen. Ja. Und wir hatten ja, als ich war bei den panthern als ich in Charlotte war, und da saß zum Beispiel vom gegnerischen Team jemand direkt vor mir. So, also mhm. das hat so ein bisschen gemischter gewesen. Und die haben sich halt gebattelt so ganz Die haben sich halt gegenseitig so, ja mal angemacht, aber auf so eine lustige Art und Weise. Und da war aber auch keine Aggression. Weißt du, das war dann eher mhm. so, die haben sich halt Sprüche gedrückt, so gegenseitig. Ja. Aber da gab es halt nicht den einen Moment, wo du denkst, oh, jetzt gleich springt jemand auf und dann gibt es irgendwie aufs Maul. Ja. Ähm. Ja, das, ich meine, das äh,
1: die große Diskussion, ich will jetzt gar nicht so tief reingehen, äh, Katar, WM und kein Alkohol, das wurde ja recht kurzfristig dann gab es Stadionverbot außer für die Reichen, äh, Ist geil, sozusagen. Oder? Ja, ja, genau. Alle dürfen, kann, niemand darf, aber natürlich alle, alle die Kohle haben. Ähm, das passt dann ja auch so ein bisschen zum Konzept von Katar.
0: Die ähm, haben ja kurz vorher sogar noch die, ich glaube, die Standorte für die Budweiser-Bierzelte verlegt, mhm. kurzfristig vorher, acht Tage glaube ich vorher. Und dann haben sie es ja ganz verboten. Und wenn du das überlegst, Budweiser hat 75 Millionen gezahlt für die Sponsorship.
1: Es ja, ist so heftig.
0: Das ist, äh, ja, bin ich mal gespannt. Ich meine, wenn du die Gesamtkosten der WM anguckst, fällt das halt auch nicht mehr auf, könnten die eigentlich quasi kompensieren. Habe ich das Aber richtig gesehen?
1: 200 Milliarden? Ich habe eine Zahl gesehen, hat irgendjemand geschrieben irgendwie 200 Milliarden. Da habe ich gedacht, ich habe so, so einen Vergleich gesehen. Deutschland hat jetzt irgendwie so und so viel gezahlt und alle zusammen, alle ja, WM's ja, zusammen davor... Also geschätzt 220 Milliarden US-Dollar. Ja, ja. Und ich meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das, das ist wirklich nur das, was ich jetzt im Kopf habe. Ich meine, dass alle der letzten fünf WMs zusammen weniger gekostet haben als diese eine WM. Ja,
0: so. ich, ich, ich glaube, du hast so einen Graphen gesehen, ne? Ja, ja, ich glaube auch. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, den gleichen Grafen gesehen. Und was war das in Deutschland? In Deutschland waren fünf 4,4. So Jahre lächerlich,
1: war's. also im Vergleich, in so US lächerlich in den USA wenig. war es sogar irgendwie ja noch weniger. Ey, das ist. Also wirklich, ganz ehrlich. Komplett kaputt, aber wirklich komplett kaputt, also,
0: ja, also, wenn also da noch jemand da sagt, das machen wir nicht wegen Geld. Also, genau, und ohne da jetzt voll reinzugehen, schaust äh, du Spiele oder
1: schaust du ein bisschen eher so Team-Boykott? Ja, also, ich, pass auf, ich bin, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, ich sag's dir ehrlich, EU, äh, also, mich hat schon die Europameisterschaft nicht mehr so sehr interessiert, wobei so fast noch mehr als die Weltmeisterschaft, wobei da wenigstens auch die ganze Welt, also, in Anführungszeichen, die ganze Welt gegeneinander spielt und ich das schon ganz geil finde und eigentlich früher Riesen WM-Fan war, aber es ist jetzt auch schon echt her. Ja, es wurde immer weniger und ich habe schon, Russland war halt schon Witz, da bin ich ganz ehrlich, da hatte ich schon keinen Bock ähm, und habe, glaube ich, ein Spiel gesehen. Ähm, und jetzt, also ich werde mir kein Grundspiel angucken, bin ich ganz ehrlich. Also, wenn mhm. es mich nochmal motiviert und das ist dann selbstsüchtiger Dennis, wenn überhaupt, wenn Deutschland es irgendwie so ins Halbfinale oder ins Finale schafft, dann werde ich vielleicht schwach. Weil ich dann denke, so, ach komm, ich will schon das deutsche Team jetzt sehen. Dann, aber ich, also, Status jetzt gehe ich nicht davon aus. Also, Status jetzt gehe ich davon aus, dass ich mir kein Spiel angucke. Also, ich habe auch der Öffnung nicht, ich habe nichts von der Eröffnung mitbekommen. Ich habe nur die Artikel gelesen. Ich habe nur gesehen, was da so, worüber sich beschwert wird, was so kacke ist und wie lächerlich das ist. Ähm, das lese ich mir dann schon noch durch, aber no way. Also, boah, ich hoffe, ich bleibe mir komplett treu. Also, bin ich ganz ehrlich. Bis, ich bin ein großer Fußballfan, deswegen, ich will es nicht komplett ausschließen. Ich will, will, will nicht lügen, aber
0: ich. Ich glaube nicht, dass ich mir was angucke. Du? Ja, da bin ich auch. Also ich glaube nicht, dass ich mir irgendwas davon anschauen werde. Ja. Frag mich ja, einfach nee. noch mal. Aber ich. Ja. Ich habe aber auch keine Ahnung. Ne, ist ganz komisch. Ich, das ist auch völlig an mir vorbeigegangen bisher. Also ich habe auch gar keinen Bock. Und vielleicht liegt es wirklich am Wetter. Vielleicht liegt das einfach daran, dass du das nicht so ein Happening ist, was du sonst immer. Weil sonst voll. hast du immer mit Freunden so ein riesen Happening draus gemacht. Ey, voll. Das habe ich halt null. Also ich habe auch. Ich habe überhaupt keinen Bock.
1: Ich habe noch mit keinem Kumpel, das habe ich noch nie gehabt, über nicht ein, wir haben nicht, nicht ich habe einen Kumpel, mit dem telefoniere ich alle paar Tage. Wir reden immer über Fußball. Wir haben nicht einmal über die WM bisher gesprochen noch nicht ein einziger, wir haben es noch nicht, wir haben uns immer verabredet, wir hatten die legendärsten Abende bei irgendwelchen EM, WM, als 2014 WM war, als das Brasilien-Spiel war, mit der Fußballkneipe, ich bin von dem, von der scheiß Bank gefallen, als wir ausgerastet sind, weil wir so viele Tore geschossen. Also alles im Kopf verbunden, mein Kumpels und Fußball und geil und, ne, muss ja angucken, nichts davon ist noch da, nichts. Also, die FIFA hat schon echt guten Job gemacht, <lacht> um das zu erreichen, was sie nicht erreichen wollen, glaube ich, eigentlich.
0: Hoffe ich. Ja, kann man mal abwarten, was so das Resümee wird. Ne? So eine, wenn die so eine Postmortem machen, mal schauen, was dabei rumkommt. Aber am Ende geht es ja halt auch um Kohle und ich glaube, Geld machen sie ja genug. Boah, das will ich gar nicht also, wissen.
1: Also. Das will ich gar nicht
0: wissen. Ja, ganz anderes Thema. So. Das ist jetzt ja. ist ein krasses Fass, können wir aufmachen, können wir drei Stunden drauf ja, verschwinden. Nee,
1: lass mal, komm, das, 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 das mal nicht, lass uns das mal nicht öffnen. Ich finde es noch nicht mal wert, dass man darüber intensiv redet. Ja. Siehst du, deswegen also, lassen wir das. Geben wir dem doch ja. einfach gar keine Bühne. Voll, Fankultur, gutes Thema, fand ich aber und freut mich, dass du dass du eine schöne Zeit in Rio hattest. Denn, ja, ich glaube, das ist für jeden Gaming- und E-Sports-Fan, ist das ein Muss irgendwann mal eins dieser Major-Events. Egal wo, ich möchte das jetzt mal verallgemeinern. Das kann auch ein League of Legends, ein Dota, ein Counter-Strike, ein Valorant, was auch immer, Finale sein. Äh, so ein Global-Finale mal anzugucken, vor ausverkaufter äh, Bühne, aus, Haus, das ist schon geil. Das ist schon. Ja, ich,
0: ich glaube immer noch, und da das stehe ich auch immer noch zu, ich glaube, so zum reinen Zuschauen ist Counter-Strike für mich einfach eines der besten Spiele. Ja. Das es macht ist, leicht richtig Bock. Ja, es macht ist, ist leicht richtig, zu folgen. Ja, es ist leicht zu folgen. macht richtig Bock, sich Counter-Strike anzugucken. Ja. Schnelle Runden, du hast Hochs und Tiefs, die sehr schnell aufeinander folgen. Du verstehst zwar nicht, was die machen, also weißt du, wie die ihre Smokes und so werfen, das kannst du nicht. Du, ja. checkst, auch, du checkst auch nicht, wie viel Skill dahinter steckt. Ja. Aber du verstehst halt so ganz grob, was sie irgendwie machen. Und du verstehst halt, wenn jemand ne so einen Klatsch durchknallt oder so, oder wenn jemand irgendwie das, ne, alleine noch irgendwie gegen vier das Spiel gewinnt, sodass du verstehst halt, dass da was passiert. Ja. Auch wenn du die ganzen Details nicht checkst. Und ich, wenn du dann tiefer drin steckst, also ich habe ganz viele Dinge, die verstehe ich auch noch nicht, ist mhm. halt so. Aber ich schaue es mir einfach echt gerne an. Du kannst da richtig gut bei mitgehen. Und wenn du dann eine schöne Atmosphäre drumherum hast, also. Das würde ich, ich würde das wieder machen, sofort. Ne? Das war, und ich wünschte einfach, dass du diesen Moment einfach viel besser hättest einfangen können. Mhm. Also, selbst auch so Audio-Recordings kommt halt nicht durch. Videos sind nett, aber du kannst dir einfach nicht vorstellen, wie das war, in diesem Blog zu stehen und diese Leute rasten einfach aus. Ne? Aber ja, fan
1: aber ich als alter Fußballfan sag dir, ich freue mich, dass du das nicht so gut einfangen kannst. Denn ich finde, ja. das ist der Unterschied. Sei vor Ort, genieß das und hab Momente, die du nicht vergisst, die deinem Kopf bleiben und nicht unbedingt immer auf der Kamera. Ähm, ja das also ist Ich, ja
0: ich fasse das so zusammen. Eigentlich wollte ich da ja gar nicht hin. Wir haben noch überlegt, so, ey, wer muss eigentlich da sein? Müssen wir da hin? Ne? Weil du, auch ein langer Flug und so. Und haben, ich bin froh, dass ich da war. So, um das damit abzuschließen. Ich bin extrem froh, das gemacht zu haben. Das war phänomenal gut. Hammer.
1: Kleine Empfehlung für euch von Herrn Chris Hahner vom ja, Onkel.
0: Ab nach Rio. Der Onkel <lacht> sagt ab nach Rio. Ja, äh, ab
1: nach Berlin können die Leute auch übrigens genau. ähm, demnächst. Ich es äh, vor kurzem, durfte, durfte ich jetzt endlich mal ankündigen, dass wir am 5.1. nach Berlin expandieren. Äh, Habe ich mich jetzt mal frech heute hier reingeschmuggelt und äh, sagte: Chris, lass uns gerne heute auch noch mal kurz dazu sprechen. Denn äh, viele Leute wissen ja, dass wir in Köln schon sind mit dem Experian äh, von Saturn. Und äh, den gleichen Spaß machen wir bald in Berlin genauso. Und äh, ich muss sagen, wir haben lange darauf hingearbeitet. Es gab ja eine lange Pitchphase. Wir haben das irgendwann mal in einem, in einem, in einem unserer Spielekeller schon mal so thematisiert, dass wir an dem Pitch arbeiten ja. und, äh, oder an dem Pitch arbeiten. Und es hat lange, lange, lange gebraucht, ähm, bis das jetzt endlich mal alles final ist. Und jetzt ist es schon soweit, dass wir im, am 5.1. einfach eröffnen. Das, ich bin geht schnell, es, ne? Es geht, es geht viel zu schnell. Es ist einfach auch jetzt schon, eigentlich ist es jetzt schon Dezember, wenn man so in den Kalender reinguckt. Also es ist ja fast schon vorbei der November. Ich weiß auch wieder nicht, wo das Jahr hin ist. Ähm, aber ich bin ultra-hype. Wir gehen an Alexanderplatz. Also wir expandieren einfach mit der Firma auch. Wir haben nicht nur diese Venue von Saturn, dieses Experience, das es dann auch in Berlin gibt, auf dem Alexanderplatz, in diesem Glasgebäude, wo das Saturn ist, sondern wir haben auch Bürofläche dort, wir werden Mitarbeitende dort haben. Also wir werden, werden richtige Zweigstelle dort haben. und Take the äh, Berlin Office. Ja, ich bin wirklich mega hyped. Das heißt, ich werde natürlich auch das eine oder andere Mal öfter jetzt zukünftig in Berlin sein und freue mich total darauf. Äh, vor allem aus Arbeitssicht bin ich, also äh, es gibt viele coole Leute in Berlin, die ich gerne häufiger sehen wollen würde. Und es einfach sonst nicht schaffe. Ich meine, du warst früher auch in Berlin und ich habe ganz oft gemerkt, so boah, da, da hängen ja doch schon echt viele coole Leute rum, äh, die man so mag und gleichzeitig aber auch gerne mitarbeiten möchte. Und ich glaube, die Realität ist, wenn man die Leute auch einfach öfter sieht, dann kommt man auch schneller zusammen ähm, mit, mit coolen Ideen und macht dann auch einfach mal was, was sonst halt in einem Videocall oder einer WhatsApp oder einer E-Mail einfach nie passieren würde. Weiß ja. nicht. Na, das ist so meine, mein Empfinden. Und ich meine Alexanderplatz ist der absolute Touri-Hotspot. Ich habe das nochmal durchgelesen. Die haben ja eine Frequ Frequenz von irgendwie 360.000 Besuchern am Tag auf diesem Platz. Ja, ich meine, wenn du, wenn du hingehst
0: und du einfach mal da stehst und das anguckst, das ist, halt schon, das ist halt schon immer voll. Und ihr seid ja immer Alexa. Das, da ist schon, ist schon sehr gut gelegen. Also ich glaube, es gibt in Berlin selbst keine Ahnung, es gibt, gibt ja keine bessere Lokation. Also ich wüsste ja, gar nicht, ich wüsste gar nicht, ihr müsstet halt sonst mitten drauf, aber. Nee, nee,
1: wir sind auch mit. Nee, nee, warte, das Alexa ist da, wo das Mediamarkt ist.
0: Genau. Und wir sind in
1: dem Saturn, das ist dieses mitten Das ist dieses große Glasgebäude, wo Saturn ist. Ja. Das ist wirklich mitten drauf.
0: Ja, ja. Das, das ist, ist ja.
1: dieser Riesenplatz. Das ist, wir sind wirklich original in der Mitte. Mehr oder weniger. Oder wir sind auf jeden Fall sehr zentral drauf. Ja. Das ist äh, der absolute Hammer. Also wirklich Warum die Lage ist. Immer, immer
0: Alexa verbucht.
1: Also, ich habe im Alexa damals mit Mediamarkt auf jeden Fall mein ein E-Sport-Event gemacht vor 100 Jahren. Und ich habe den StarCraft 2 Mitternachtsverkauf im Alexa gemacht.
0: Ja, guck mal. Alter, Alter 2000. Also, es, halt, es gibt halt einfach da also, keine bessere Lokation. Also, du kannst in Berlin kannst dann kein besserer Ort sein. Ja, das, wird und, halt schon, das wird halt schon echt brutal.
1: Aber ah, ich freue mich. Also, ich muss ja sagen, Köln läuft wirklich fabelhaft. Wir haben so viel Produktion dort. Ähm, wir machen seit kurzem die virtuelle Bundesliga. Das sind irgendwie zwei bis drei Spiele, äh, Spieltage pro Woche, die wir live übertragen. Wir haben so viele Events. Wir hatten Project V mit Project Queens ausverkauftes Hausbau. Wir haben das Ticketing erhöht. Es war wieder direkt ausverkauft. Geiles Event übrigens auch gewesen und jetzt die Chance in Berlin das weiterzuführen und da auch nochmal andere Events zu machen wir haben jetzt schon Anfragen bekommen ne? also mhm. wir, wir haben wir announced wir haben vorher nichts wirklich großartig durchsickern lassen also wir haben nur gesagt ja wir expandieren, wir expandieren nach Berlin aber nur noch nicht geplant mit niemandem irgendwie Events geplant gar nichts und wir announce und wir kriegen direkt diverse Anfragen ich habe es hart gefeiert also wir haben ja auch da eine Bühne mit Zuschauerplätzen und so das wird das wird also, ich freue mich richtig. Ne? Auch da wieder eine Gastro, die wir da auch äh, betreiben werden. Ähm, und das bei der Lage. Ich bin echt mal gespannt, was das wird. Ich freue mich drauf. Äh, ich freue mich nicht auf die Zugfahrten, bin ich auch ganz ehrlich. Äh, hm. Mit dem ICE dahin zu fahren, das wird, glaube ich, hoffentlich nicht, aber pain in the ass. Äh, Puh, äh, ich habe letztens nämlich eine Nachricht gesehen, irgendwie 18.000 Züge seit Juli ausgefallen oder so. Irgendwie so eine Nachricht. Also,
0: Ja, jetzt gerade gibt es doch irgendwo eine Baustelle, glaube ich. Ne, das ist ja, Weil Es gibt ja jetzt für Ende der Woche oder so. Ähm, das ist irgendwie alles ein bisschen verzögert. aber also, du brauchst länger. Ein bisschen. Bisschen. Ja, ja.
1: Also die Züge fallen auch ganz oft aus. Die haben das jetzt irgendwie in die Medien reingehauen, dass die halt zu wenig Personal haben. Und jetzt steht auch immer bei der Bahn, dann wenn du so diese äh, Zugstrecken, also wenn du siehst so, hey, von A nach B, 10 Minuten Verspätung, dann steht dann jetzt oft so wegen Personalmangel oder sowas. Mhm. Das haben sie früher nie reingeschrieben. Äh, schreiben sie jetzt einfach konsequent rein, weil es war ja gerade in den Medien. Also so, so fühlt sich das für mich an. Also ähm, weiß ich nicht, vielleicht sollte die Bahn da einfach mal am im Image ein bisschen arbeiten. Dann würden da vielleicht auch Leute Ja, schwierig, arbeiten, oder? oder?
0: Wie würdest du denn, was müsste denn die Bahn machen, damit du bei der Bahn anfängst? Also du also du jetzt verstehe ich eh nicht. Ja, ja. Nein, also ich glaube, die Bahn müsste eine richtig
1: heftige Kampagne starten. Aber so eine, so eine Game-Changer-Kampagne. Ne? Also da muss wirklich Grund auf, es muss irgendeine gute News kommen, die sie mit viel Geld bezahlen. Also da muss irgendwas sich verändern zum Besseren. Und dann müssen Sie da halt eine geile Kampagne draus machen. Sorry, aber anders geht's, glaube ich nicht. Also um imagemäßig da was zu ändern, die müssen sagen, keine Ahnung, so "Alla we change", weißt du so, hey, wir wollen, wir wollen, wir haben es verstanden, wir sind scheiße, wir sind wirklich scheiße und wir wollen jetzt daran arbeiten und das wird ein langer Weg und wir haben uns jetzt was, wir haben jetzt irgendwie keine Ahnung zwei Milliarden in die Hand genommen, nur um das hier zu verändern, um in den ersten Schritt zu gehen, um euch zu zeigen, wir machen es jetzt besser als vorher. Und wir werden super transparent mit euch umgehen und wir werden, wir werden euch zeigen, so dass es besser geht. Lasst uns gemeinsam arbeiten. Wir, ne, wir wollen als die Bahn für, für das, für das ganze Volk irgendwie eine geile Option sein. Äh, mit allen Hindernissen und Problemen, die es so gibt, aber die wollen wir hier angehen und deswegen wollen wir hier einfach einen geileren Job machen. Also ich glaube, das muss so eine, die größte Kampagne Deutschlands sein. Also ernsthaft, war ich noch nicht mal scherzhaft. Ich glaube
0: wirklich. Der ist halt spannend, ne? weil ich frage mich halt so, was, an was denkst du, wenn du an die Bahn denkst? Und ich denke halt an so eine... Scheiße. Der, ja, aber so ein richtig altbackenes Unternehmen. Ich sage zur Verteidigung, ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, so ein Schienennetzwerk am Laufen zu halten. Ja, ja, die also wenn da, wenn da Verspätungen kommen, die sind ja noch relativ harmlos, meistens, ne? Fairerweise. Wenn mhm. du überlegst, wie viele Züge fahren, wie viele Gleisverbindungen es gibt und so, also ich versuche dann auch immer so ein bisschen in den Hubschrauber zu steigen und mir das anzuschauen und zu sagen, ich mhm. könnte das nicht besser. Also halte ich mal lieber den Mund. Verstehe aber auch, dass es besser gehen kann. Nur das Unternehmen für mich ist ja, das ist ja so altbacken. Ich hätte, also ich würde mir niemals, könnte ich mir vorstellen, jetzt bei der Bahn zu arbeiten. Ja. Weißt du, weil das, also Irgendwo, aber nicht bei der Bahn.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Also das Brand ist halt schon so beschädigt auch und, und das ist so negativ behaftet. Ich habe da irgendwann mal vor nicht so langer Zeit, wir haben einen Kumpel im Freundeskreis, der arbeitet bei der Bahn, der sich selbst über die Bahn lustig macht. Also, ja. ne? also der sagt halt, ey, ich habe hier den chilligsten Job aller Zeiten, ich bekomme echt ordentliches Geld. Und ja, ich sitze das jetzt hier aus, bin ich ganz ehrlich. Also das ist okay so. Ne, also, ähm, also der macht, er meint, ich, er macht seinen okayen Job, ne? die Leute gehen ihm voll auf den Sack, weil keiner will arbeiten. Also der hat schon so noch die Mentalität, er würde gerne arbeiten, mhm. aber du siehst halt, dass die Bahn halt so schlecht gemanagt ist. Was Personal angeht und ich kann jetzt natürlich nur für diese kleine Blase sprechen, weil ich kenne noch noch eine Blase, eine weitere Bahnblase, wo es genauso ist, dass er sagt, Ey, die Leute haben alle auch keinen Bock. So wenn wenn die keinen Bock haben, dann melden die sich sofort krank. So wenn jemand sagt, hey kommst du bitte zu der Schicht oder so, dann sind die raus, dann melden ja. die sich krank. Ja, weil das Image glaube ich so kaputt ist und weil da null Zusammenhalt ist. Also das ist halt kein geiles Team. So ne, das ist nicht die geile. Wir arbeiten. Früher war die deutsche Bahn ja wohl der Killer. Die Bahn war dafür bekannt, einfach geil zu sein. So, Du bist gerne Bahn gefahren, das war, das war was Schönes, das war was Cooles. Als ich Kind war, war Bahn einfach geil. Bahnhof, Züge, ja. das war Sammelobjekte. Du hast Gleise ge gebaut, gesammelt, zu Hause auf diese Holzplatten da ge ja, geklebt. Ja, geil, ne? Ey, das, das, ist, das war, du bist zum Hauptbahnhof und da gab es immer diese Glaskästen, die es jetzt fast nicht mehr gibt, ja. wo die Züge drin gefahren sind. Da konntest du irgendwie 50 Pfennig reinschmeißen und dann konntest du da rumfahren. Hat und du Duisburg hast das. Duisburg noch. Ja, 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 ja Habe ich letztens in Duisburg gesehen. Deswegen meine ich auch, jetzt fast noch, nicht mehr. Oder haben wir noch. Ja, weil ihr so alt seid da. Weil wir, weil, wir,
0: weil wir wissen, was wichtig ist.
1: Ja, ich war letztens nämlich in Duisburg und deswegen habe ich auch gesagt, fast nicht mehr, weil ich es nur in Duisburg gesehen <lacht> habe. Gesehen habe, lustigerweise.
0: Ja, aber wie geil war das, damit immer rumzuspielen früher? Ja,
1: voll. Und das war doch so mega positiv behaftetes Image. Ja. Du hattest das Gefühl so geil. Ich weiß noch, auf den Gleisen damals, auf den Steg, da gab es dann immer so diese, diese Kältezimmer, da so, so Glaskästen. Da bist du da rein mit so einer schweren Tür, wie meinem Finger eingequetscht. Boah, das hat weh getan als Sechsjähriger. Und ja, da warst du drin, hast so einen Zug gewartet. Irgendwie war es früher übrigens auch geiler als heute, ehrlich gesagt. Ähm, ja, das war alles so positiv. Und jetzt ist wirklich, das Image ist einfach kaputt und. Die letzten 25, 30 Jahre ist es, ich glaube, was Zuverlässigkeit angeht, tendenziell schlechter geworden. Und das kann ja in einer heutigen Zeit mit Digitalisierung meiner Meinung nach nicht möglich sein. Ich würde sagen, äh, ich würde mich ja auch eines Besseren belehren lassen, und sagen, naja, gut, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich ins Ausland gucke, also ich habe keine Ahnung, aber wenn ich ins Ausland schaue und sehe, dass die überall pünktlicher fahren in neun von zehn Ländern und wir sind eins der fort theoretisch fortschrittlichsten Länder der Welt, dann habe ich da kein Verständnis mehr für.
0: Also ich könnte jetzt den Rant auch weiterführen, aber ich höre jetzt auch ja. Nein, nein, ich glaube, ich glaub, du musst den ganzen Laden einfach mal umkrempeln. Ich glaube auch, du hast recht. Du brauchst schon eine gute Kampagne dahinter, aber du musst halt auch, glaube ich, wirklich Veränderung wollen. Und Veränderung muss dann oben anfangen. Weißt du, bei, weiß ich nicht, bei alten weißen Männern. <lacht> ja. Ähm, Sage ich jetzt auch, ohne Ahnung zu haben, wer da eigentlich wo sitzt, aber ich glaube halt. Jetzt
1: sitzen da nur so Frauen und ja, du so. Ja, aber es ist halt ja.
0: voll altbacken für mich. Also das, das, das ganze Image ist halt extrem angestaubt und es wirkt sehr altbacken. Da kannst du jetzt versuchen, die haben ja jetzt auch, glaube ich, ihre Interviews gemacht in Zügen, ne? habe ich jetzt noch gesehen, in Hamburg irgendwie, da mhm. kannst du dich Fortschrittsgespräche im ICE und so. Aber schon mit Maske,
1: oder? Also wir, die haben das ohne Maske gemacht. Ja,
0: das kann ich ja gar nicht sagen, aber ich gehe
1: ja das wäre krass sonst.
0: Nein, aber weißt du, du merkst halt dann schon, sie versuchen ja irgendwie zu heiern und sie versuchen auch, schnell ja. Leute einzustellen, aber ja, ändern mal dein Image. Aber zurück nach Berlin. Ähm, ja. Leichter, leichter Abdrifter hier. Was macht denn da ja. so? Also? also, es geht im Januar geht's los und dann? Im Januar geht's los. Es gibt eine Eröffnung am 5.1., und
1: dann, also 5.1. ist ein Donnerstag, gibt's eine B2B-Eröffnung. da bist du natürlich herzlich eingeladen, wenn du möchtest und Zeit hast. Und wir machen wirklich ganz simples Opening, wir werden da alles mal zeigen. Es gibt was Leckeres zu essen. Es wird ganz entspannt. Gar nicht, gar kein, ich habe gesagt, kein fettes Halligalli. wofür. Wir haben alle genug zu tun. Wir haben alle auch mal frei verdient. Und das ist eigentlich 5. Januar echt. Nicht die günstigste Zeit für uns. Für Saturn Media Markt, glaube ich, ist das eine gute Zeit. Und dann gibt es ab dem 6.1. Opening. Da wird da ein bisschen was am Programm passieren. Wir werden da ein bisschen was machen. Die Leute werden eine schöne Zeit haben. Das heißt, Gäste, also B2C, dürfen einfach mal das Experience kennenlernen. Mhm. Äh, sich ein Getränk holen und dann passiert da ein bisschen Show drumherum, auch alles nicht übertrieben, äh, aber halt einfach erstmal Leute reinkommen lassen und anfangen und ankommen und mal gucken, wo sind da vielleicht noch Probleme, was können wir noch verbessern, es ist ja meistens so, die Anfangsphase hast du noch ganz viele Improvements, die du gerne machen möchtest, das geht meistens im Live-Betrieb, merkst du halt, was noch besser geht und wir werden einfach echt mal einen soften Start machen, so meine Wahrnehmung und äh, ich freue mich total drauf, denn das ist echt für uns als Unternehmen Mega-Milestone, dass wir einfach expandieren jetzt in die zweite, also in die dritte Stadt nach Krefeld, Köln, Berlin. Und Berlin ist ja auch einfach wirklich relevant, muss man einfach mal sagen. Ja. Ähm, da sitzen so viele Agenturen und es sind so viele Menschen dort und ja, wir haben äh, Anfragen von, von E-Sport-Finals, die bei uns stattfinden sollen, äh, Pitches, die wir gerne nach Berlin lenken wollen, äh, wo wir ganz konkret schon eine Vorstellung haben, was wir da machen wollen und ähm, alle Shows, die uns, also auch mit, mit Content-Creator Influencern, äh, alles was dazugehört und wir haben eine sehr, 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 sehr schöne strategische Partnerschaft, äh, die wir da haben mit Instinct 3, nämlich äh, mit der Agentur äh, von Hendrik Ruhe, ne, der Johannes, mhm. der dort mit arbeitet und äh, ja, Hand of Blatt als, als das eine Gesicht und Mitgründer, Gnu, die da ja auch ist. Äh, und wir, wir freuen uns, wenn wir auch da hoffentlich äh, zukünftig coole Sachen zusammen machen. Äh, die Eintracht Spandau ist nicht weit weg. Also die Möglichkeiten ja. sind wirklich groß mit vielen verschiedensten Menschen. Äh, auch in der Mu die Musikwelt lebt viel in Berlin. Ähm, da bin ich ja auch ein bisschen connected über Roos und so. Ähm, da ernaut sich ja auch äh, in nicht, so absolut, nicht so langer Zeit äh, auch was, das habe ich mit Chris heute schon reingeflüstert, ein Event bei mir aus meinem Keller, äh, das wird auch ziemlich cool, da freue ich mich persönlich wirklich unglaublich krass drauf und ich glaube, also Köln hat so anderthalb Jahre, gut, es war Covid, es ähm, war ein bisschen undankbar der Start, wir haben ja wirklich Start-Corona war das Startdatum der mhm. Venue in Köln, aber was jetzt hier abgeht mittlerweile, so das letzte gute, gute halbe Jahr, das ist echt krass. Also, wie viele Events da sind, verschiedenste Sachen auch, wirklich alles Mögliche. Ähm, und viel Gaming und E-Sport. Wenn wir das in Berlin nur, ansatz, nur ansatzweise so hinbekommen wie in Köln, boah, dann, dann, dann sterbe ich als glücklicher Mensch. Äh, ja, aber glücklich. Berlin ist ja
0: nochmal viel mehr äh, ja, Destination ist als das andere. Also, ja, ich glaube, dass, wie du voll. schon sagst, du siehst ja, was du schon an Pitches reinbekommst, ich glaube halt, du kannst. Berlin wird, glaube ich, dann nochmal so Köln auf Steroide. Wenn das so ist, ne, dann, also wirklich, das wird krass. Also wirklich,
1: das wird wirklich krass. Ähm, ist ja immer irgendwas los.
0: Also das ist ja in Berlin auch so. Das ist ja irgendwann das, was nervt, ab einem gewissen Punkt, ja, wenn du da lebst. Aber es ist ja immer <lacht> irgendwas los.
1: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Und das war jetzt auch so, auch mal kurz noch aus Take-TV-Business-Brille, äh, ist ja auch nochmal ein großer Step. Du brauchst einfach mehr Personal. ne? Und wir haben ja in der Vergangenheit auch mal über Personal gesprochen. Und äh, wir haben ja das Glück gehabt, dass wir jetzt äh, ganz viel Technik äh, von MateCrate aufkaufen durften und aber auch Personal. Wir haben fantastisches Personal, die wir jetzt einstellen. Das ist unglaublich. Äh, wir haben das Glück gehabt, mit sehr vielen Menschen äh, dieser Firma, die ja jetzt insolvent äh, geht oder gegangen ist, äh, zu sprechen. Und ähm, das, boah, ein, ein, also manchmal, kennst du das, meint so, ja, wie machen wir das jetzt? Wo kriegen wir jetzt die Leute her? Das wird echt hart. Und dann fängst du an, Leute zu suchen und denkst dir, du brauchst aber Leute, die auch echt schon Erfahrung haben. Mhm. Und dann Guckst du so ums Eck und auf einmal stehen da zehn geile Menschen, so ungefähr. Also, so musst du dir das irgendwie bildlich vorstellen. Denkst du dir so, ey, wenn ihr jetzt alle bei uns anfangen würdet, ich glaube, dann wäre das echt Hammer. So, ja, ja, gut, wir fangen an. Lass mal zusammen geile Sachen machen. Das ist, äh, ich habe immer das Gefühl, ich habe, ich habe, ich persönlich, und das meine ich wirklich ernst, habe das Gefühl, dass ich sehr viel Glück habe, wenn es darum geht, Momente zu lösen, wo ich, wo andere Leute sagen, dafür gibt es jetzt ja gerade spontan keine Lösung. Und bei mir ist das dann so, oh, da ist die Lösung vor den Augen. So, ach, wo kommen die denn her? Ähm, ja, bin ich auch total happy drüber. Also
0: glaub, du, wirklich. Du bist einfach sehr umtriebig. Du bist einfach. Ja, das auf du, jeden Fall. Du ar arbeitest halt viel und bist ganz oft an ganz vielen Stellen. Und dann ergibt sich halt immer mehr, ne? Also ich glaube, Glück ist halt mit den Leuten. Also was ist Glück überhaupt, ne? Ich glaube, Glück ist immer so mit den Leuten, wenn du überall bist und überall unterwegs <lacht> bist und viel mit Leuten redest und ne, viel machst, hast du doch einfach immer eine höhere Chance, dann doch nochmal so einen glücklichen Treffer zu landen. Ja. Aber eigentlich nur, weil du Punkte verbindest. Die du dann siehst, weil du einfach, weiß nicht, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Voll.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also, äh, abschließend kann ich sagen, ich freue mich total auf Berlin. Äh, wenn jemand von euch, der gerade zuhört, mal in Berlin äh, sich das anschauen möchte, auf dem Alexanderplatz, das, äh, das Saturn, ähm, am 5.1. ist das B2B-Opening. Meldet euch auch gerne. Ähm, also, für unsere trauen, treuen Zuhörer, ich glaube, den einen oder anderen kriege ich hier bestimmt. Äh, hoffentlich äh, ich muss mal gucken was so das Maximum ist was da rein darf aber wir haben auch gesagt ey das ist fürs Opening wenn da Business Leute sich akkreditieren kommt vorbei so ungefähr ne also dann dann meldet euch ich sag jetzt hier mal unter uns im Spielekeller pinkt mich einfach an äh, oh. auf, auf LinkedIn, LinkedIn mach euch ernst äh, haut mich an ich sag's euch ich möchte vorwarnen wenn's jetzt sind für den sehr unwahrscheinlichen Fall dass sich 200 Leute bei mir melden muss ich euch sagen, sorry, das kriege ich nicht hin. Aber wenn sich am Ende zehn Mel Leute melden, verspreche ich euch, lade ich euch ein. Also, äh, das ziehe ich durch. Äh, gerne auf LinkedIn, 5.1. Äh, das ist ein Donnerstag in Berlin. Ja, nee, da freue ich mich total. Ey, noch eine Sache aus dem Nähkästchen, ne? Raus. Ey, die muss ich noch raus sagen, ja? dann können wir auch gerne für heute Schluss machen. Ich war, nee, warte, was haben wir? Also heute, wir nehmen auf, heute ist Montag, Mittwoch gehen wir live. Ähm, und ich war am Samstag bei Marc Gebauer. Marc Gebauer, äh, Luxus-Influencer, äh, der Uhren verkauft, eigenes Parfüm hat und mit Montana Black auf der Gamescom diesen Rundgang gemacht hat, der ja ich sag mal wild war, um es mal von <lacht> auszudrücken, also wirklich wild war. Ähm, die haben die komplette Halle zum Stehen gebracht, also die, haben die ganze Location, die ganze Gamescom zum Stehen gebracht, so gefühlt. Und Bei dem war ich zu Hause, der ist gerade umgezogen vor zwei, drei Monaten und hat sich so eine schöne Villa gekauft. Also wirklich in einem schönen Vorortchen. Ich weiß nicht, was man weiß, wo, wo der wohnt, aber ich bin da hingefahren und es ist ein kleiner, kleiner Ort. Nicht weit übrigens von mir entfernt. Ich habe keine halbe Stunde gebraucht, Chris. Ja, war, es ist nicht weit von dir und von mir. Ähm, war äußerst überrascht und ich kenne den Mark äh, aus alten Giga-Zeiten noch. Da hat der Counter-Strike Source mit dem Mase kommentiert. So lange ist das her. Und äh, ich habe Mark im Kopf behalten, als A, der erste Mensch, der mir meinen ersten Anzug gekauft hat, mit meinen, äh, mit meinen feinen Schuhen, die ich übrigens bis heute noch habe. Ja, guck mal. Ähm, und lustigerweise, Marc wusste auch sofort so, ey geil, Dennis, weißt du noch, damals CeBIT war, es war auf der CeBIT, als wir den Anzug gekauft haben. Ich so, ja, ja, geil. Äh, und die Schuhe, die Schuhe, wie gesagt, habe ich noch. Und ja, äh, der hatte immer einen Anzug an. Jeden Tag. Jeden, jeden ich meine, Chris, wirklich jeden Tag hatte der einen Anzug an und so ist er für mich immer im Kopf geblieben und dass der jetzt mittlerweile sein Geld verdient mit Uhren und mit äh, so Premium-Produkten, mhm. äh, passt halt wirklich wie Faust aufs Auge auf diesen Mensch. Ich kenne niemanden, der authentischer ist als der, wenn es ums Luxusgüter geht und der hat sich wirklich ein Imperium aufgebaut. Ne? Der Typ ist einfach der allerheftigste Typ, den ich kennengelernt habe. So, ich kenne niemanden anders, der so Luxusgüter verkauft. Fairerweise. Ich bin auch genau der Anti-Mensch für ihn. Ich habe ihm gesagt, ich saß dann bei ihm, er hat ja so einen geilen Hintergrund, wo so tausende Parfüms sind und Uhren und alles und so. Ich saß dann da gegenüber von diesem Tisch. Ja, der hatte so einen fetten Holztisch und sagt: So, Dennis, so, was für eine Rolex im Stühlen jetzt? Ich sag, <lacht> ey Marc, guck mich an, ich sehe aus wie der letzte Penner. So, ich komme hier mit dem Hoodie, ich habe kein einziges Schmuckstück, so, gar nichts. Äh, dann hat er mir seine Parfümreihe gezeigt, er hat so eine eigene Parfümreihe. Und dann habe ich da irgendwie fünf, drei, vier, fünf verschiedene ausprobiert. Da hat er gesagt, ja und, welche magst von den beiden? Na, ich habe ihm gesagt, ey, das und das finde ich ganz geil. Hat er mir einfach so in die Hand gedrückt. Fand ich sehr geil, danke dafür. Äh, roch wirklich geil. Ja, übrigens. ist nur Hucken,
0: das ist äh, Heroin, weißt du, ne? beim nächsten Mal musst ja, du kaufen.
1: ist wirklich so, ja, der ist smart. Nein, der ist nicht doof. Der. Ja. Da habe ich direkt gemerkt. Ja, wo? aber ich war drauf. auch... Ich bin nach Hause gegangen, gestern äh, hatte ich äh, Gäste hier und dann bin ich direkt dahin habe das den Leuten probieren lassen. habe ich gesagt, Hey, hier habe ich gestern geschenkt Geschenk bekommen, riech mal, das riecht voll geil. Der Typ ist einfach gut, der weiß riech, genau, wie das funktioniert. Ey, ge geiler Typ, wirklich äh, geiler Typ. Äh, ich feiere ihn, weil der ist, das kann ich auch wirklich sagen, der ist vor wie hinter der Kamera, ist einfach gleich. Ne? Also der ist wirklich guter Dude und total bodenständig. Ah, ich liebe das. Wir, wir haben auch viel über Influencer geredet. Der ist ja so Halb-Influencer. Ne? Der ist ja eigentlich Verkäufer. Ja, also
0: der ist ja, also, ja der baut ja schon viel darüber auf. Ne? Also ja, ja, ja. Aber der haben. ist halt,
1: der macht seinen Umsatz, macht er halt mit dem Verkauf und das, das andere ist halt natürlich klar Ver, Ver, Verlängerung seines, seines Marketings sozusagen. Aber was ich eigentlich sagen möchte, der ist halt kein Influencer vom Typ Mensch, weißt du? Der ist ja so Body-Influencer. Die sollen sich alle mal ein bisschen benehmen hier, hm. mal zuverlässiger sein und so. Äh, fand ich ganz geil. Also, der ist halt wirklich voll auf dem Boden geblieben. Ähm. Aber ja, du weißt, ich weiß ja
0: schon, dass dieser, dieser abgeranzte Berlin-Style ist ja schon. Ne? Du kommst in den abgeranzten Klamotten, aber trägst eine teure Uhr. Ne? Ja, ja, ich aber weiß. Das ist ja, ja Berlin-Style.
1: Ja, boah, ich weiß aber nicht. Ich habe mit Marc da viel drüber noch gesprochen, weil ich gesagt habe: komm mal, das ist doch nicht mein Image, weil ich das auch nicht fühle so richtig. Ne? Also, ich habe früher früher zum Beispiel immer mal gerne eine Uhr getragen, eine schöne, die mir gefallen hat, weil ich die einfach schön fand. Aber es war schon immer nur ein Accessoire, also es wird auch immer noch ein Accessoire bleiben und nichts, was ich irgendwie nutze, wirklich. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich das verkörpern kann, bin ich ganz ehrlich. Ich habe da wirklich nochmal drüber nachgedacht. Kann ich das verkörpern, dass ich da eine keine Ahnung, die günstigste Uhr, bei gesagt, fängt bei ihm bei zweieinhalb an und dann geht's bis 650.000 Euro. Ja, ich gesagt. Oben,
0: oben ist kein Limit. Also.
1: Verkörper ich das? Weiß ich nicht. Also ich habe da auch mit Roos drüber geredet, da meinte Dennis, ey, ich muss das machen. Ne? Also ich habe so die Zielgruppe, das ist die Kids, die feiern das und äh, ich trage halt eine Roli. So, ne? Und äh, dann Marc hat mir auch gesagt, ey, ne, das ist halt bei allen erfolgreichen Businessleuten so, die tragen halt eine krasse Uhr, so ungefähr. ne Also, und weiß nicht, ich will das Thema nicht immer ausmachen. Wie siehst du das? Also äh, kurz und knackig, würdest du sagen,
0: krasse Uhr ist irgendwie, ist das so ein Ding? Also in USA auf jeden Fall. Wenn du in die Staaten gehst, wenn wir auf unsere Konferenzen fahren, mhm. Alter, da, da siehst du Sachen an Handgelenken, da denkst du dir, okay, ist mir echt zu absurd. Vor allem, wenn du irgendwann mal reinguckst in diese Preisklassen, du, du kannst ja dann irgendwann identifizieren, was ungefähr wie viel kostet, ne? Dann kriegst du ja so ein Gefühl dafür. Äh, fragst natürlich genau den Falschen, weil ich habe ja auch eine Rolex am Arm. Ich habe mir die aber... Guck mal,
1: guck mal das, die habe ich ja bestimmt schon mal an deinem Arm gesehen, aber ja, es ist mir so ja, ja. scheißegal, dass ich ja da nicht drauf achte.
0: Die ist aber auch tatsächlich äh, für mich ein Gebrauchsgegenstand. Also ich habe die damals gekauft, als wir den Observer verkauft haben. Das mhm. war dann für mich so, die, das war so dieser Meilenstein. Das Ach geil. Ich, das ja, ich du hast eine Verbindung gemacht. damit. Ja, okay. ja, total. Also ich habe da, hab da auch wirklich, das war so für mich so ein emotionales Ding. Mhm. Ähm, wir können über Statussymbole jetzt reden oder nicht. Ne? Ob man die jetzt braucht oder nicht. Völlig egal. Du siehst ja auch, wie welchen Klamotten ich rumlaufe. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie total piekfein anziehe. Auch deine Anzugbilder sind geil. Ja, okay, danke. <lacht> danke dafür. Ähm, ein guter Anzug macht auch echt was mit Menschen ja voll um, der muss halt nur sitzen der muss nicht mehr teuer sein der muss nur gut sitzen
1: ist wirklich wahr ja
0: aber ne ich habe tatsächlich mir damals für mich äh, eine Rolex gekauft äh, gebraucht sage ich direkt mhm. dazu ne also ich habe auch äh, gar, kein, gar keinen Bock gehabt irgendwie du guckst in diese Preisklassen denkst mir so ne das meine ich nicht. und ich habe selbst bei einer gebraucht habe ich mir fünfmal überlegt ob ich das machen soll oder nicht äh, habe das dann gemacht und ja ich trage die auch echt gerne aber es ist für mich eine Uhr und das klingt jetzt total bescheuert aber mhm. ich habe auch schon von Leuten gehört so boah wie sieht die denn aus weil ich trage die halt ne also ich habe die halt am Handgelenk und ich gehe damit halt überall hin und dann ich die halt kratzer und dann ist sie halt nicht mehr aufpoliert. So mhm. ist halt eine Uhr.
1: Aber du hast auch eine Apple Watch, oder nicht? Oder also, habe ich das falsch im Kopf? Ja, das ist richtig.
0: Trägst das du denn zwei Uhren oder hast du da Ja, ich habe momentan, momentan meistens schon tatsächlich, aber für mich ist okay. die jetzt ist total dekadent, ne, aber ist leider wahr. Ähm, ich habe <lacht> nee, hab super lange ein Fitbit getragen, aber mhm. mir reicht mir reichte ein Fitbit nicht aus. Ich benutze die Apple Watch tatsächlich so als Fitness-Device. Das ist nämlich ein Fitness-Tracker. Und wenn ich Aha. irgendwann was finde, was das gut ablösen kann, es gibt ein paar Sachen, die mir jetzt empfohlen wurden nach und nach, dann würde ich auch die Apple Watch nicht mehr tragen. Also die trage Schwammt. ich halt nicht, die trage ich halt nicht, weil es eine Apple Watch ist oder so, die trage ich halt wirklich so, haben wir gerade drüber gesprochen, ne? wie lange bist du auf den Beinen, äh, wie, viel lang, wie viel hast du dich bewegt, hast du genug Sport gemacht? So, für mich ist das einfach mal so ein, so ein Check, ne, habe ich jetzt irgendwie genug gemacht? Und die kam auch erst nachher, weil ich halt, wie gesagt, lange so ein Fitbit getragen habe, das dann einfach aussah wie ein Armband. Ähm, ich suche aber noch einfach ein richtig gutes äh, Fitnessgerät irgendwie für mich. Ähm, ja, deswegen, ne, also guck mich doch mal oh, du Tricks zwei Uhren. So, ja, aber, aber ganz ehrlich, sorry. So, das eine ist halt für mich keine Uhr und das andere ist halt genau die Uhr. Die habe ich mir aber einfach gegönnt, weil ich, äh, das war so mein Achievement, ne Achievement Unlocked, dann habe ich mir halt eine Uhr gekauft. Aber ich merke auch, du merkst auch selber so, brauchst du das? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Und ich fühle mich jetzt aber auch nicht irgendwie anders deswegen. Also ich renne jetzt nicht okay. rum und sage, oh, wie spät ist es ist. Frag mich, wie spät ist es ist. Los, denn das fragt mich, wie spät es ist. So, ne? ja, ja, ja. Das ist halt, ist halt Spannend. Uhr. Spannend.
1: Ja, es, hält also, das ist... es
0: fällt aber Leuten auf, also sage ich auch direkt dazu. Wir okay. sprechen auch tatsächlich Leute darauf aber an, ähm, und auch aber mehr im Business-Kontext. Im privaten Umfeld weniger, ja. aber im Business-Kontext habe ich das echt schon öfter gehört. Ne? Da denke ich mir so, sagst Gut. du das jetzt, weil du glaubst, du musst das irgendwie sagen? Mm. Ist das wirklich? Also, weiß ich nicht, ganz schwierig.
1: Ja, spannendes Thema. Also ich bin ja, was sowas angeht, immer sehr, was sowas angeht, sehr rational und sag dann halt, wenn da irgendwie ein Mehrwert drin ist fürs Business, dann will ich es mir überlegen. Also ich kann ja sagen, privat wüsste ich jetzt nicht, wieso ich mir so eine Uhr kaufen würde, außer als... Das Einzige, wo ich ja noch mehr wert sehe, Sammlerstück, weil mhm. die Wertsteigerungen haben. Das wiederum verstehe ich. Da habe ich wirklich, ein, da kann ich sagen, das verstehe ich. Du sammelst die und dann haben die Uhren irgendwann 30% mehr Wert, weil die Dinge einfach im Wert steigen. Ähm, das macht für mich Sinn. Da, ich kann mir vorstellen, eine Schublade zu haben, wo so drei von diesen Uhren irgendwann mal drin liegen. weißt du? Und ich sage na gut, dann vererbe ich die oder ich verkaufe die irgendwann und ich kriege dafür Geld garantiert.
0: Jetzt sieht meine leider aus wie Scheiße, aber ich habe halt auch, ähm, also die sahen nicht so aus, als ich gekauft habe, die habe ich halt einfach, ja, weil ich trage die, ich benutze die halt wirklich einfach, ne? Ähm, aber ich habe auch schon äh, von dem Verkäufer, wo ich sie gekauft habe, die haben mir ja auch direkt schon, ich glaube, ein Jahr später, ein höheres Angebot gemacht und gesagt, hey, wir würden die gerne wieder zurückkaufen, ähm, willst du nicht wieder abgeben. Also es ist mit Uhren. Ich habe da auch Freunde, die sich da ein bisschen besser mit auskennen, die auch ein bisschen tiefer drin sind. Mhm. Das ist tatsächlich, ist wie du sagst, ne, ist tatsächlich so, wenn du die richtigen Uhren kaufst. Ähm, Gab es ja auch das Video, glaube ich, von Marc selber, wo er sagt, hey, er, muss halt, ne, er muss halt Ware kaufen. Ne, er muss aber mal genau wissen, kaufe ich diese Uhr jetzt oder nicht. Das, mhm. Da ist ja schon so eine, ich sage jetzt keine Wissenschaft dahinter, aber du musst halt echt schon wissen, was du kaufst. Und dann kannst du da auch wirklich Marge mitmachen. Ne? Du kannst da schon Geld mit verdienen. Und die steigen, die steigen teilweise halt schon echt gut im Wert.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Er meinte irgendwie, die Uhr war letztes Jahr irgendwie 8000 Euro weniger wert. Ich so okay ja also
0: das ist ja krass, ist
1: halt krass. Ne? ja das ist wirklich krass also ja spannendes Thema werde äh, werd ich bestimmt noch mal hoffen ich habe mit Marc irgendwie vier Stunden über alle möglichen Themen geredet über Uhren haben wir unter anderem auch relativ viel geredet ich bin, keine Ahnung. Vielleicht lasse ich mich wie von ihm nochmal bequatschen irgendwann. Aber ich sehe nicht, dass ich das jetzt irgendwie in absehbarer Zeit. Ja, das musst du machen, wenn es richtig
0: anfühlt. So, da kannst du ja nicht genau. bequatschen. Wir ja, quatschen, ja, ja, lass uns halt Quatsch.
1: Nee, 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 also genau, nee, nee, Aber einfach, um doch ein bisschen mehr das zu fühlen, weißt du? Ja. Also ich, was ich halt geil fände, wenn irgendein größerer Milestone ist, dann kann ich mir das gut vorstellen. So wie du es gemacht hast, das, das fühle ich. Weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas Krasses mache, was für mich Game Changing ist. Ähm, dann damit was Positives zu verbinden, wo ich sage, okay, dafür hole ich mir etwas, so macht man es ja oft, ne? Ähm, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Ja, ja. Ist das halt ist so ein kleiner
0: Reminder, dass sich harte Arbeit lohnt. Und total bescheuert, ne? Weil da holst du ja wieder die Bestätigung aus einem Gegenstand. Correct. Aber dadurch, dass es auch ein Gegenstand für mich ist, den ich ja eigentlich täglich trage, war das für mich echt so, das war so mein Gedanke dahinter. Mm. Ähm, hat sich so, hat sich auch eigentlich erfüllt. Also schon, ich mag die auch. Also ich würde auch lügen, wenn ich sage, ich mag auch schöne Dinge. Ich würde auch lügen, wenn ich sage, ich mag die nicht, aber das war halt so, weiß ich nicht, das war für mich auch einfach, okay, geil, wir haben, wir haben jetzt was geschafft, wir haben da echt viel Arbeit reingesteckt, so, das ist mein, mein persönlicher Reminder irgendwie, ähm, ja. Lustig, sollen die Leute gerne, also ich würde mich, das
1: würde mich mal sehr interessieren von den Zuschauern und den zuschauern den Leuten, äh, ob jemand vielleicht eine Roli hat, ähm, gerne auch vielleicht mal in die Kommentare oder ob man sich irgendwann vorstellen könnte, in, früher oder näher äh, späterer Zukunft sich mal eine zu kaufen. Und ich was glaube, sind die Gründe?
0: Ich glaube auch, das ändert sich nämlich gerade, wo wir wieder bei jungen Generationen waren und so, weißt du, diesen, diesen mhm. Wechsel von sag mal Gedankengut oder von so Mindsets. Ich glaube auch, dass das irgendwie zurückgeht, ne? Ich glaube, dass ja viele Leute von dem, was ich mitbekomme, da so gar keinen Wert mehr drauf legen. Das ist ja wie mit Autos. Ich kenne mittlerweile echt Leute, die sagen, ich kaufe mir kein Auto, warum soll ich mir ein Auto kaufen? Aber guck mal, da habe
1: ich mit Marc drüber geredet. Ich habe dir nämlich genau diese Frage gestellt. Und er meinte, du hast vollkommen recht, bei vielen alten Sachen ist das so, bei Uhren ist das nicht so. Er meinte, Uhren, das steigt, das wird mehr. Mhm. Warum? Jeder Rapper hat eine Rolli, jeder bekannte Typ hat eine Roli, jedes Kind sieht das, jeder Jugendliche sieht das, jeder Erwachsene sieht das. Und er meinte, Dennis, das ist das, was früher vielleicht mal Autos waren, Uhren ist halt zeitlos. Er meinte, das ist schon immer krass gewesen. Und es bleibt auch einfach krass, weil die ganzen Stars tragen halt so Rollis. Hm. Und ich habe darüber nachgedacht, ja, er hat, glaube ich, recht. Also, ich kenne super viele Leute, die so eine. Also, jetzt, wo ich dann drüber geredet habe und darüber überlegt habe, mit wem ich drüber geredet habe, ja, voll viele Leute haben irgendwie so eine krasse Uhr ne, am, am Handgelenk. Hm. Also, weiß ich nicht. Also, ja, bei ja, Autos und so
0: gebe ich dir vollkommen recht. Schickt uns gerne mal eure Meinung dazu. Ähm. Und auch, was das für euch symbolisiert Oder ob ihr das scheiße findet. Ja, genau. Das würde mich auch mal interessieren,
1: weil ich, wenn ihr mich, wenn ihr mich kennt privat, wisst ihr, ich besitze keinen Schmuck. Ich habe nichts Wertvolles an mir. Ich habe, meine Klamotten sind 90 gesponsert oder Eigen, Eigenproduktion Firma Take TV. Ähm, weiß ich nicht. Also, ich habe Löcher in den Socken teilweise. Das ist echt, <lacht> dass meine Freundin sagt, sag mal, ist das jetzt dein Ernst? Kauf jetzt mal. Dann kauft oh die mir ja. schon Socken, weil die die Schnauze voll hat. Und ich sage, ja, aber, kann man auch äh, noch, noch tragen. Ja, ist so, so, so groß ist das Loch noch gar nicht.
0: <lacht> aber aber ja. das ist ja das ist der Kontrast, den ich meine. Ne? Wenn du dir meinen Kleiderschrank anguckst, was da so im Kleiderschrank hängt, äh, denkst du dir auch so, okay, Ja. könnte man auch mal ein paar Sachen äh, ausmisten. Voll, ja, same, same, ja. same. Ja, cool. Guck mal, voll Stimmt. drüber.
1: Ähm, ja, wir so, ja, wir haben nur zwei Themen. Meinst du, wir schaffen heute 50 Minuten? Wir haben uns aber auch lange nicht mehr gesehen, Dennis. Das ist wohl tatsächlich wahr.
0: Also Bonus, und, Bonus äh, sieben Minuten oder so heute. Ja, ja, Bonusmaterial. Ja, fand ich
1: gut. Ja, schön, schönes Ende. Ähm, spannendes Thema. Also ist mir einfach nochmal durch den Kopf gegangen. Ne? Ich, also nicht nur, weil ich das persönlich haben wollte, sondern weil ich da überlegt habe, was bedeutet das für viele Menschen? So mhm. was, was signalisiert das? Was macht das businessmäßig? Und ja, du sagst mir so Sätze wie, ja, haben Leute gesehen, so im Business-Kontext und mich drauf angesprochen. Ne? Ja. Bleibt bei mir im Kopf. Da denke ich mir so, okay, spannend. Die Frage ja. ist
0: aber, ist das gut oder ist da einfach irgendwas kaputt? Ja, ja, das ist ein anderes ja, das, Fass, das können wir nochmal noch, mal irgendwann ja, noch ja, ja, dann samm Sammeln wir mal Feedback und dann können wir das gerne nochmal aufgreifen, wenn wir denn Feedback überhaupt bekommen. Aber ich denke mir dann ganz oft so, weißt du, man kann auch übertreiben, aber das denken sich ja Leute auch jetzt dann zum Beispiel bei mir, na, wahrscheinlich, ne, so dieses, ja, man kann auch übertreiben. Das ist immer eine Frage mhm. eines Blickwinkels. Und ich kenne aber auch Leute, die haben irgendwie mehrere Uhren genau im Schrank oder in der Schublade, wie du gerade halt erzählt hast. Und da denke ich mir auch so, krass, also ich werde mir keine zweite kaufen. Das weiß ich halt, weil mhm. für mich ist das wirklich ein Gebrauchsgegenstand. Es sei denn jetzt, ne, da kommt sowas wie: ey hier ist irgendwie ein Tipp, ne, weil die wird nicht mehr hergestellt, leg die mal auf halbe. Ja, 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 ja. Aber dann ist es wieder bei so einem Investment, ne, was wir gerade hatten.
1: Genau, da, Sa Sammler-Investment. Dafür würde ich mir die Schublade legen.
0: Ja. Ne, für
1: Wertsteigerung. Okay, habe mich sehr gefreut, cool. Chris. Du Danke. Du bist besser noch weiterhin. Dankeschön. Siehst aber wieder fantastisch aus. Ja, ich sehe also, ein bisschen
0: besser aus als vorher. Du hast, du hast mich nicht gesehen, als ich krank war, ne? Nee. Ja, besser ist das oder was?
1: Ja, <lacht> Zombie. Ja, ihr bleibt alle gesund und munter. Hoffe ich jetzt auch in der etwas kälteren äh, Jahreszeit. Und es ist ja auch schon ein bisschen nasser wieder geworden. Äh, Folge 39 war das heute hier im Spielkeller. Halt die Ohren steif. Bis dann. Tschüss.